1: Um, salve para você, fã dos esportes americanos. Sejam muito bem-vindos a mais um Playmaker Cast. Sim, meus amigos, este. É o primeiro episódio dedicado puramente ao MMA ou ao UFC, ou UFC, né? Já que a gente está falando sobre esportes americanos, o caso. Seja muito bem-vindo a esse Playmaker Cast especial. A gente teve uma demanda muito grande, muita resposta de você, você ouvinte, você que acessa o nosso site www.playmakerbrasil.com.br e também as nossas redes sociais lá no Facebook, Instagram e Twitter, Playmaker Brasil. A gente tem um grande feedback de vocês, então a gente tá aqui preparando esse podcast sem sensacional, delícia teteia para você ficar por dentro das nossas análises sobre tudo que acontece também agora na MMA, beleza? Eu sou Jefferson Castanheira e eu não tô sozinho aqui nessa mesa redonda virtual, comigo ele que tá sempre aqui com a gente, Rafael Lima, fala Rafa!
2: Fala Jeff, fala Leandro, Matheus, arroz de festa eu sou, né, tô sempre em todos, mas enfim, é pô, muito legal a gente falar agora sobre o UFC, mais uma liga americana, enfim, no site... A gente colocou o UFC porque foi a primeira liga americana a voltar para ter suas atividades, então a gente colocou para fazer um teste e a resposta do público foi sensacional. Assim, muitos ouvintes, são muitos muita gente lendo é, nossas matérias, discutindo. Nosso Facebook ficou com cara de Twitter, porque é uma batalha do caramba, um defende uma coisa, outro defende outra, enfim. Então, como a gente trabalha para a galera que, que consome nosso conteúdo, nada mais justo do que fazer esse podcast aí sobre o UFC, Estou muito feliz de estar aqui contigo, com o Leandro, com o Matheus, que vai vai estrear agora com a gente, é o cara que que entrou na Playmaker só para falar de MMA, enfim, acho que vai ser bem legal esse papo aí, vamos que vamos.
1: Exatamente, meu querido Rafa, você, eu acho que de todas as mídias, de todas as ligas que a gente fala dos esportes americanos lá na Playmaker, eu acho que você só não fala de automobilismo que também acabou de chegar na Playmaker, a gente também tá falando sobre a Nascar e é sobre a Fórmula Indy, que são duas ligas americanas também. é gente... legal,
2: inclusive, de você tocar nesse assunto aí e tal, porque se, se a resposta do público for legal, assim como foi do UFC em breve a gente faz um também sobre automobilismo
1: exatamente rapaziada, vamos lá vamos ver se vocês gostarem aí do conteúdo que a gente está fazendo agora sobre automobilismo ah, norte-americano, dá uma olhadinha lá que a gente faz esse podcast especial para vocês também enfim, além
0: do Rafael Lima que tá aqui com a gente, nós temos também o Leandro Chagas, fala Leandrão salve, salve Jeff, salve salve você querido ouvinte fã de MMA, hoje o papo é diferente calcei aqui minhas luvas de quatro onças o papo hoje é de porrada é, desejar um ótimo programa para todo mundo para você, Jeff, para você, Rafa, e especialmente para você, Matheus, que está fazendo estreia aí. Vamos com tudo, que o papo hoje vai render bastante.
1: Como o Leandro já adiantou, a gente tem uma estreia hoje aqui nos podcasts da Playmaker Brasil. Matheus Moraes, que já foi árbitro de MMA e agora faz parte desse time maravilhoso que tem a Playmaker Brasil, super especialista nos esportes americanos, menos Lacrosse. Fala, Matheus, como é que você tá, cara?
3: É, fala aí Jeff, fala Leandro, Rafa, para todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo nesse momento. É, pô, fico muito feliz aí de poder falar de um, de um esporte que eu amo tanto, que eu acompanhei tanto aí na minha vida, que é, é difícil aqui no Brasil alguém falar que o MMA é o seu principal esporte, né, que não é o futebol, mas é, é o meu caso e eu me orgulho demais, é, é um esporte que eu amo demais e é, eu fico muito feliz de poder falar e como o Rafa adiantou aí, é, vocês fãs de MMA têm sido um, um público muito importante para a gente no site aí no, nos últimos meses então a gente é, nada mais justo do que premiar vocês aí com, com um programa só é, repleto do, de assuntos sobre MMA e vamos que vamos é, enfim é, falaram aí que eu fui fui cheguei a ser árbitro de MMA por um tempo aí na minha vida é, fui árbitro lateral é, ou seja aquele aquele árbitro que fica julgando ali as lutas, dizendo quem quem venceu cada round, no final diz qual lutador venceu a luta. Acho que até por isso o assunto sobre julgar as lutas de MMA tem sido um assunto que tem me deixado bem interessado ultimamente. né? É é um assunto que é muito levantado na MMA. né? Inclusive acho que a gente vai comentar um pouco sobre isso depois. Mas enfim, um alô aí para todo mundo e bom programa para todos.
1: Tô muito feliz de ter você aqui com a gente, meu querido. Mas enfim, vamos que vamos, porque o talco está fechado e é hora do nosso card principal.
0: And now, senhoras
3: e senhores do Brasil, and UFC fans watching around the world. It's...
1: Como vocês viram esses últimos eventos na retomada pós-pandemia? O que, que dá para você destacar aí, hein, Leandrão?
0: Cara, eu vou começar citando o UFC 249, que foi o primeiro UFC no meio dessa pandemia. A gente pôde servir como um termômetro né, para ver como o UFC ia se comportar diante disso. A gente viu é, uma luta sem torcida, o quão diferente é, o quão importante é a orientação mais do que nunca ali dos, dos corners para os lutadores. É, a luta que mais me chamou a atenção foi a disputa de cinturão interino entre o Justin Gett e o Tony Ferguson, o Justin Gett conseguiu se impor, conseguiu um nocaute ali, um nocaute técnico. No no último round, a luta foi bem parelha, o o Goethe conseguiu minar o o Ferguson com chutes baixos e tudo mais. A gente teve também o Henry Cerrudo vencendo o Dominique Cruz numa luta bem polêmica, muita gente reclamando que o árbitro interferiu na na hora errada, faltavam só dois segundos para o segundo round acabar, e ele acabou dando um nocaute ali, parando a luta. O Henry Cerrudo logo depois, inclusive, é, anunciou a aposentadoria, surpreendendo muita gente. A gente não sabe se essa, se essa aposentadoria é definitiva, mas para frente a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Teve o brasileiro lutando também, teve o Verdun, que infelizmente perdeu pro o Alexei Olinic. É, teve o Vicente Luque, que é um cara que está crescendo aí no UFC, de repente um possível nome para brigar para um cinturão no futuro e, quem sabe, é, tomar um posto de um novo ídolo brasileiro aí no UFC, a gente sabe que a gente está passando uma passagem por uma passagem de bastão no UFC, muita gente. Aliás, a gente se aposentando e a galera nova tá chegando pedindo espaço aí
2: dentro do Ultimate. É como destaque, cara, assim, eu vou fazer dois destaques. assim, o que o Leandro falou é perfeito, assim, esse essa volta, esse evento de volta foi sensacional, realmente. A luta principal do, do Justin Gate contra o Ferguson foi uma das melhores aí do ano com certeza. E mas eu vou destacar primeiro o último evento que teve o evento mais recente que teve agora, que foi o da Amanda Nunes, porque ela conseguiu fazer história, coisa que ninguém fez, ter dois cinturões e conseguir defender os cinturões nas, nas duas categorias, enfim, ninguém conseguiu fazer isso. Ela é o nosso representante brasileiro com título, é pouco falado isso, o MMA feminino, e acho que a gente tem que tirar o chapéu para essa mulher, que essa mulher bateu todos os recordes possíveis, e... Pelo, não vejo ninguém que consiga tirar ela do trono, eu acho que ela vai ficar no trono enquanto ela quiser ficar, enfim, e, e acho que a gente merece, ela merece essa citação aí, porque realmente o que ela fez foi espetacular. Até, pegando, ela,
0: carona, muito até muito pegando carona nisso, Rafa, é, a gente está falando da Amanda, cara, a gente fez até um texto, acho que foi você que fez o um texto recentemente, sobre os maiores nomes da história do UFC, e cara, para mim a Amanda tá assim, é, entre os maiores top 5, pelo menos, é, nomes da história do UFC. É um debate muito polêmico, mas, cara, ela venceu todo mundo que podia vencer. É até difícil pensar quem pode enfrentar a Amanda agora, então eu acho que ela merece, sim, um top 5 entre os maiores nomes da história do Ultimate aí.
2: Exatamente, eu concordo já coloquei ela em quinto lugar justamente por isso. E outra, outro que eu vou destacar é o Durinho, cara. O que ele fez na, na luta principal contra o Tyrone Ludwig foi... Sacanagem, cara, assim, ele dominou completamente o Tyron Ludley, que é um cara duríssimo, é, dominar completamente, foi uma vitória bem diferente da que o Camaro Usman teve contra o, contra o próprio Woodley, mas foi uma vitória também contundente, e isso só, só ele é o número um do ranking de enfrentar o Camaro Usman, que vai ser também uma grande luta, muita gente está polemizando, dizendo que seria o melhor o melhor para enfrentar o Usman seria o Masvidal, mas não dá para ignorar o que o Durinho tem feito e os adversários duros que o Durinho está batendo, entendeu? Então, eu acho que vale enaltecer, eu estou sendo meio pachecão aqui, porque eu falei de dois
3: brasileiros, mas realmente os dois brasileiros deram um show nesse retorno. Bom, pelo que o o Rafa e o Leandro falaram, já já deu perceber que aconteceu muita coisa no UFC depois do do, do retorno, né? Realmente o UFC abriu as portas para outros eventos começarem, para terem outros eventos do UFC, Bom, eu vou, eu vou destacar aqui no UFC 249 que o Leandro começou falando. Ainda a gente teve, é, além das vitórias que ele falou, a gente teve também a, a vitória do Francis Engano, que é, se é, confirmou mais uma vez que ele é o número um ali do, da, do, dos pesos pesados, né? tirando o, o Cormier, que já vai disputar o cinturão com o Miotite. Né? A gente teve uma ótima vitória também do Calvin Cater, que venceu o Jeremy Stephens e é o número seis do, do peso-pena. No evento subsequente, a gente teve ainda mais uma vitória de um brasileiro, aproveitando o o pachequismo do do, do Rafa, o Thiago Moisés venceu (risos) por finalização o o Michael Johnson no segundo round, uma grande vitória por finalização. E a gente teve a a grande surra do do Glover Teixeira sobre o Anthony Smith, né, que levantou até muitos debates no mundo do MMA sobre a questão dos corners, dos lutadores interromperem as lutas, né, de tamanho Vitória, tamanha surra que o, que o Glover deu no Anthony Smith, né? Bom, é, e eu, 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 acabei, eu acabei tendo aqui como destaque no UFC Wolverine versus Harris é, algumas decisões dos juízes que o mundo do MMA acabou discordando, né? Inclusive, é, engraçado, é, de um lado a gente teve a Claudinha Gadelha né, vencendo a Angela Hill é, Muita gente achou que a Claudinha não mereceu a vitória Eu e, sou um e, deles é, exatamente e em outra luta a gente teve um brasileiro que perdeu e muita gente achou que, que venceu né que foi o Edson Barbosa são deles também que desceu, <risos> desceu para a categoria peso pena e acabou perdendo para o Deniger é, e e também a gente teve o Marlon Tito Vera que perdeu para o Song Dong que muita gente também achou que é, ele acabou vencendo é, e no UFC que teve logo em seguida a gente teve também ali outra brasileira com grande vitória que foi a Mackenzie Dern né que voltou e conseguiu finalizar no primeiro round Sensacional, finalização histórica, hein primeira, primeira vez que tem alguém
0: finalizando com uma chave de joelho aí entre as mulheres, se eu não me engano, até entre os homens também, não tenho certeza, mas entre as mulheres é
3: certeza. Grande vitória da Mackenzie, a gente teve no mesmo evento o Augusto Sakai, que venceu o Blago 9 e hoje é o número 10 ali na categoria Peso Pesado, a gente considera que vai falar melhor sobre isso depois, e no UFC 250 a gente teve também o irmão do Durinho, né é a família Durinho, aí família Burns, né? melhor dizendo, com um, grandes vitórias na pandemia, o Herbert Burns venceu o, o Evan Dunham, que estava voltando de aposentadoria no primeiro round. E, e, e eu acho que o outro destaque aqui para fechar é teve ali um meio que um Grand Prix, né, do UFC 250 na categoria peso galo, né, o Shannon Mali, que é uma promessa da divisão, nocautou o Ery Wine no, no primeiro round. O Adam Sterling finalizou Coryn Hagan no primeiro round também. E com certeza vai ser o próximo a disputar o cinturão depois de José Aldo e Peter Yang. e a gente teve o Corey Garbrand, né, voltando depois de três derrotas seguidas e vencendo o Rafael Assunção com um nocaute espetacular, a gente recomenda fortemente que para quem não viu, que reveja esse nocaute, infelizmente o nosso Rafael Assunção acabou é, sofrendo esse golpe aí.
2: Realmente foi um dos mais bonitos aí dos últimos anos. assim Realmente o Sean O'Malley e também os dois foram... Inclusive estão querendo casar essa luta aí do Sean O'Malley contra o Cody Garbrandt, Realmente seria um lutão para a gente ver.
1: Pensando lá para frente, o UFC está preparando um card galáctico para a edição 251 na estreia da Ilha da Luta. Qual luta vocês mais querem ver e, aliás, como vocês acham que as três disputas de cinturão irão se desenrolar? O que, que você acha, hein, Matheus?
3: Bom, é... É, a primeira pergunta é qual a luta que eu mais quero ver desse, é até difícil de escolher, né? O card é, o card é rodeado de, de estrelas e de, de grandes lutadores, e eu confesso aí, não sei se meus, é, meus companheiros vão, vão concordar, que a luta que eu mais quero ver desse card é a luta que eu menos gostei, que foi casada, que é justamente é, o Peter Jan contra o José Aldo, é embora seja a luta que eu mais queira ver, porque para mim é um confronto ali que é, é, é um confronto dos sonhos, ali você tem dois strikers que são é, muito fortes, é, dois caras na trocação que são é, sensacionais, se enfrentando, essa luta é muito difícil irá para o chão, até, a gente até poderia imaginar o José Aldo tentando usar o wrestling dele ali, como ele usou é, no, no início da carreira do UFC, mas eu acho difícil, acho que essa luta vai se desenrolar em pé, e vai ser uma luta muito boa. E, mas, é, por outro lado, é uma luta que é, o José Aldo não, não merecia lutar pelo cinturão, né a gente tem que deixar claro, é, é, o José Aldo não tem nenhuma vitória na categoria do peso galo, é, ele, ele desceu de categoria, enfrentou o Marlon, lutou muito bem, é, acho, que, acho que até por isso a, a gente fica animado em assistir a luta, né porque o Aldo... Eu, eu, eu confesso que eu achava que ele não, não iria sair bem na categoria, que ele não, no, o corte de peso não daria certo, mas ele lutou muito bem contra o Marlon. Cara, na minha papeleta é. ele ganhou do Marlon, cara. É, exatamente, tem isso. É, eu, eu acho que inclusive é um grande exemplo que a gente pode dar de talvez o UFC tendo feito justiça, mesmo que os juízes tenham dado vitória para o lutador, né?
0: só que eu, ele... acho, eu acho o grande lance de botar o Aldo né, nessa disposição que não é que ele é o Aldo, né? O cara tem o um peso, tem todo o nome... E pro Brasil, especificamente, ele é um nome muito, muito forte que ainda a galera, quando ouve o José Aldo, já presta atenção e eu tenho certeza que ele vai ser é, o ponto principal para os brasileiros acompanhar esse evento. É, também concordo que, tentando seguir a lógica da categoria, ele não era o nome mais... É, que merecia né, ter essa chance, mas, por ser o Aldo, é, eu acho que faz sentido ter ele ali né, no evento. É, é também a luta que eu tô mais, assim, com a expectativa mais alta. Eu sou muito fã do Aldo, é, Concordo com o Matheus, com tudo que o Matheus falou, é uma luta muito difícil, o Russo, o Ian, é favorito, é um cara muito duro, é, vem de nove vitórias seguidas, é, bateu os caras tops da categoria, bateu o Jimmy Rivera, bateu o John Dodson e recentemente nocauteou o Raya Fabio com um chute na cabeça, um nocaute sensacional, quem não viu também procure porque vale a pena, ou seja, é um cara muito versátil, é, derruba bem, bate bem. Pro, pra, na minha opinião, a melhor estratégia pro Aldo é tentar lutar da média para longa distância, menando ali o Russo com chute na, na base, todo mundo sabe que o Aldo chuta muito bem, ótimo no low kick, é, pra quem sabe levar essa luta é, por pontos ou até mesmo pro nocaute. A gente não pode nunca esquecer do poder de nocaute do Aldo, já no
2: nocauteou muita gente e merece respeito essa mão dele aí. Cara, é, eu acho que se a gente for falar de merecimento, acho que nem o Piteria merecia também, cara, porque assim, ele lutou assim como o Leandro falou, ele realmente deu o Ryan Feiber que Estava parado, assim, não é um cara que está em movimento, está ranqueado, enfim. Ele derrubou o Jimmy Rivera, que já está lá para baixo do ranking. Eu acho que se fosse para justiça, seria o Marlon contra o Jamin Sterling. Eu acho que seria a luta mais certa just, com justiça. Agora, como o espetáculo e o UFC é um evento de entretenimento, as pessoas às vezes esquecem isso, assim como o boxe, assim como outros esportes, é, ele é meio subjetivo, assim a questão do merecimento. É óbvio que se você atropela todo mundo, você tem que disputar o título. Mas quando tem forças parecidas, você pode casar, sim, para um bom entretenimento. Eu acho que o Aldo e o Peter Ian vai ser um entretenimento do cacete. Assim. Acho que vai ser lutão mesmo. Tem uma das melhores lutas da, do ano, com certeza. Então, Eu acho que esse questão do, do merecimento, o, tanto o Aldo quanto o Piterian por ranking, não seriam os dois que, seriam, que iriam se enfrentar. Falando de, tem desse... Pode falar. Desculpa, desculpa.
0: Tem um outro lado também, né, o Rafael e Matheus, que o FC quer muito um caminhão russo. É, para expandir mercado e, e faz super sentido é. casar essa obra ali com o Piterian, se ele sair com esse cinturão, é um mercado a mais para o UFC explorar. Então tem esse lado também
2: da coisa é. pra gente pensar, né? É, ele tem o Habib numa Magomedov que já representa exato, essa, exato. essa área. Mas o Piterian. Né? Com certeza que mais público ainda para isso, até porque o Khabib ele é russo, mas ele é do turgomenistão, né, não é o exato, russo, exato. Russo raiz, entre aspas e, <risos> é, indiferente do e o Aldo, se o Aldo for campeão novamente cara, o, o mercado brasileiro ainda é um dos maiores mercados do UFC, com certeza absoluta, é, nenhum país do mundo tem um evento que ele, que ele tem em todas as lutas um representante, que é o caso do, dos eventos do UFC no Brasil quando você casa lutas no Brasil, o evento inteiro tem um brasileiro contra alguém. Às vezes brasileiro contra brasileiro, às vezes brasileiro contra gringo. Mas é, é o único lugar do mundo que tem isso. Quando tem evento na Inglaterra, não é só inglês que luta. Quando tem evento no Japão, não é só japonês, enfim. É, então, o Brasil é um grande mercado para o UFC. E, então, o José Aldo, que é um dos maiores ícones do, do MMA no Brasil, campeão novamente para uma segunda categoria, com certeza isso faria uma revolução no... Os brasileiros já estão vendo mais o UFC nessa parte da pandemia, porque é o virou o futebol do pessoal, Assim, um... todo final de semana tem um evento, e ainda com o José Aldo campeão seria sensacional. Mas falando no... falando desse evento, até passando por uma outra luta de cinturão, eu acho que a revanche do Max Holloway contra o Volkanovski também vai ser uma grande luta, porque o quando o Holloway foi campeão, eu achava que ele ia ficar muito tempo e aí apareceu esse australiano aí que foi derrubando todo mundo, inclusive o próprio Aldo, e conseguiu ganhar o um título. Então, acho que esse que essa revanche entre os dois é uma luta para a gente ficar muito atento, porque pode acontecer de tudo. Pode ser aquela luta que vai se desenvolver no chão, pode ser uma luta que pode se desenvolver em, em pé também pela, pela característica dos dois. O Romulo pode nocautear, como pode ser nocauteado, enfim. É uma luta que é difícil prognóstico, por mais que o Volcanoves que seja o campeão e seja o favorito, é, não vai ser nada de outro mundo se o Roller roubar o, tomar o tismo
3: de volta. Eu co- concordo com o Rafa. É, essa, essa luta do Volkanovski contra o, o Roller vai ser uma grande luta. É, eu, eu, eu confesso aqui que do meu lado, é, mais uma vez, eu, 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 eu tenho sempre um, um sentimento de, de, de não gostar de, de revanches imediatas para campeões. Né? Campeões que perdem. É, se tem uma, uma cultura do UFC é essa. Né? O lutador dominante por muitos anos, se ele perde ele é, muito provavelmente vai ter uma revanche imediata. Eu costumo não gostar... Só o Aldo contra o McGregor que não teve, né, infelizmente. É, exatamente. É, eu costumo não gostar porque, é, assim, se, se o cara é campeão por muito tempo, significa que é muito difícil vencer o cara. Se é muito difícil vencer o cara uma vez, vencê-lo duas é ainda mais difícil. Então, na prática, o desafiante tem que vencer o campeão duas vezes... Eu eu, eu não sinto que é a coisa mais justa. Por outro lado, se a gente olhar no histórico, muitos desafiantes que venceram o campeão, enfrentaram o campeão de novo e acabaram vencendo, né? A gente tem aí muitos exemplos, inclusive o exemplo do Anderson Silva contra o Chris Weidman, né? Então, falando da luta em si, eu... eu, na luta em si, o Volkanovski ele, ele acabou sendo melhor por muitos rounds ali na primeira luta. O Hollow ele quase conseguiu voltar, quase conseguiu vencer. Eu senti que os low kicks do, do Volkanovski acabaram é, fazendo a diferença. Mas eu, eu não sei. Eu, 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 eu sinto que o Volkanovski leva essa de novo, mantendo essa tradição aí de desafiantes que vencem o campeão duas vezes. É, mas essa é uma luta dura, eu só tenho minhas dúvidas como que o Holloway vai conseguir mudar o jogo dele em tão pouco tempo, a ponto de conseguir é, vencer o, o atual campeão. O a, outro a gente aí, não né? falou do,
2: da luta principal, né, que é o Camargo contra o Durinho. Ah, dá, pra, dá pra falar agora, né? Exatamente, e, e eu vou entrar nesse assunto agora, que tem esse negócio aí do, do Masvidal aí, que tá todo mundo achando que o Masvidal merecia, que tá dizendo que essa questão do Durinho uma questão mais financeira, porque o Durinho pediu menos do que o Masvidal para fazer essa luta, enfim. É, mas eu acho que, assim, colocando é, a nossa realidade de lado, eu acho que o Durinho merece sim, cara. O cara ganhou do Demian Maia na sequência ganhou do Woodley, enfim. O Masvidal ganhou de adversários duros também, assim, ganhou do Nate Diaz, mas se você for colocar em ranking, em, em carreira, os lutadores que o Durinho venceu são melhores do que os lutadores que o Masvidal venceu, né? Então... É, eu acho que pode até ser essa questão financeira, não sei o que, que rola aí é business, o UFC é business então, enfim, não sei o, o quanto isso influenciou, mas não, não dá pra dizer que não foi merecido eu concordo com o Rafa, é, acho que o Gilbert Dorinho merece
0: sim essa, essa disputa de cinturão o cara venceu o Tyron Woodley um cara super duro, foi campeão da categoria, dominou cinco rounds, então é difícil não dar essa chance pra ele, falando da luta em si, é, o Camaro pra mim é favorito, o nigeriano é um lutador muito duro, na minha opinião, até subestimado por muitos. A galera não costuma dar o mérito que o Camaro merece. Venceu o Kobe Covington é, muito bem é, para ganhar esse cinturão aí. Para mim, a melhor estratégia para o Durinho é tentar levar essa luta para o chão, onde ele é superior. Todo mundo sabe da qualidade do chão do Durinho. É, a gente sabe que ele está desenvolvendo a parte em pé, mas para não correr riscos, a melhor opção seria tentar levar essa luta para o chão aí, quem sabe trazer esse cinturão, um cinturão inédito aí para o Brasil. É, bom, eu...
3: eu, 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 eu na, na minha opinião, se eu fosse dizer quem mais mereceria é, lutar pelo cinturão nesse momento seria, eu acho que seria o Leon Edwards, mas eu, assim, é, eu, eu concordo com o Rafa que não, não dá para reclamar do Durinho lutando pelo cinturão. Eu acho que é, você não vence o Demian Maia por nocaute no primeiro round e, e domina o Tyron Woodley, que foi um campeão dominante por tanto tempo por cinco rounds e, e, e não luta pro cinturão é seria muito raro isso então eu entendo que o que o Durinho é, tem assim o seu merecimento de disputar o cinturão ainda mais que quando subiu para de categoria o Durinho é virou outro lutador tem lutado muito é não tem sido fácil para seus adversários falando falando sobre a luta em si eu acho que eu concordo aí com, com, com o Leandro eu acho que é, eu, eu iria mais pelo lado do Usman eu acho que ele acho que ele, acho que ele venceria, mas seria uma luta duríssima, acho que, é, no, no, no meu entendimento, seria uma típica luta de dois grapplers de origem, né, e, e o, o Usman sempre foi um cara que usou o wrestling muito, sempre foi um cara que, é, que pressionou os adversários, derrubou e, e, e venceu ali na luta do chão, que vem melhorando muito em pé, hoje em dia é o... É, 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 se você assiste a uma luta do Usman hoje, é capaz de você imaginar que ele é um striker, né, de origem. É, o que ele fez ali com o Colby Comiton é, não, não, não foi pouca coisa. E o Durinho é, sempre foi conhecido pelo seu jiu-jitsu, que é fantástico, e teve muita dificuldade no início da carreira é, com a luta em pé. Se você é, se você assistisse novamente a luta do Durinho contra o Alex Oliveira, você veria um lutador completamente diferente do lutador que venceu o Tyrone então, Durinho hoje em pé é um, é um cara que faz frente para qualquer, qualquer meio médio do mundo e eu acho que não vai ser diferente contra o campeão nigeriano. Mas eu daria uma leve vantagem para o nigeriano, acho que em pele é um pouco mais duro, um pouco mais técnico, mas é, vai ser luta dura. Eu acho que o Brasil nessa luta tem grandes chances de trazer um cinturão aí para o nosso país.
1: Bom, nesse evento a gente ainda vai poder finalizar o dia com mais dois cinturões para o Brasil. Além do Durinho e do Aldo, quem mais vocês acham que pode trazer no Cinturão pro Brasil em breve, hein, Rafa? Se a gente colocar
2: isso, na, a gente colocar isso puramente por números, o Borrachinha, que é um cara que deve lutar aí com, com a Desânia em breve, enfim, e, e é um cara que tem chance, é um cara que tem um punch absurdo, um cara que cresceu muito, para quem não lembra, quem assistiu aquele Tuf Brasil lá, aquele quando, quando a Globo colocou um programa, o Real Show que, que rola lá fora, começou a passar aqui, o Borrachinho foi um dos participantes e perdeu rapidamente, assim, ninguém dava nada por ele. Assim como o Thiago Marreta também, que também participou do programa e perdeu rapidamente. Ah, eu
3: eu, eu lembro que quando eu assisti o Tuff, eu eu juro que eu falei que o Marreta era o pior lutador da casa. (risos) É é, é absolutamente bizarro o que o Marreta virou hoje.
2: Exatamente, assim, e ele teve duas chances no programa, perdeu as duas, enfim. O Marreta no programa era muito fraco e conseguiu evoluir absurdamente, o Borrachinho é a mesma coisa. Então, hoje, o Borrachinha e, por incrível que pareça, o Marreta são os dois caras mais próximos que a gente tem, porque o Borrachinha deve lutar com a Adesanya, e o Adesanya é um lutador mais completo, o cara é um, quase um ninja, se a gente for colocar, porque, assim, o cara tem uma movimentação diferente, o cara é o é um Anderson Silva 2.0, então é muito difícil alguém bater ele, mas o, o Borrachinha é muito forte, encaixa um, um soco, encaixa um diretão ali e acabou a luta, enfim. Então, é, é complicado. E o Marreta, se o John Jones resolver abandonar, resolver fazer esse esse ano sabático aí, dois anos sabático, enfim, se ele resolver mudar de de organização e deixar o título vago, o Marreta tá na briga forte aí, acho que ele contra o Reis deve ser a luta pelo pelo cinturão, ou então até o Glover também agora com essa vitória absurda que ele teve com o Antônio Smith, também pode ser um. Então assim, se o John Jones realmente deixar o título vago, a chance do Brasil é enorme, assim, em conseguir um, no meio pesado, conseguir o um cinturão. E uma, e uma terceira opção dessas todas, que talvez, eu, é o terceiro que eu falo, mas talvez seja o mais fácil, é o Davidson Figueiredo, que já ganhou é, uma vez do, do Benavides e vai lutar de novo com o Benavides, porque quando ele ganhou, ele não sobateu o peso, então, se ele ganhar da balança, é muito provável que ele ganhe do Benavides também. Então, acho que são esses três nomes aí que estão que na boca de ganhar um título.
0: Eu super concordo com o Rafa, tô nesse caminho também, e esse tal Davidson agora, o nosso deus da guerra, né, infelizmente ele teve esse problema com o peso, não conseguiu bater o peso da categoria, do peso mosca ali, um problema problema que a gente já viu com outros brasileiros também, no caso, por exemplo, o John Lineker, sofreu com a balança também na categoria, e a gente torce para que ele consiga nessa próxima luta bater o peso, né, tomando mais mais cuidado, com mais tempo também para se programar para trazer esse cinturão para o Brasil, concordo também que o Borrachinha é um cara muito duro, mas nessa luta eu acho que vai dar muito ruim para ele, vamos ver o que vai acontecer, esse possível combate contra o, contra o Jael Adesanya, um cara muito completo, como o Rafa Folão é um ninja, o cara faz tudo, é impressionante, parece que eu estou vendo uma nova versão do Anderson Silva realmente, é, vamos torcer para o borrachinho que foi um cara que evoluiu bastante desde o Tufi, é, tentar trazer esse cinturão pro Brasil luta é difícil, mas a gente pode é, torcer aí e acreditar que é possível, ainda mais com essa vitória que ele teve contra o Rio Romero, uma vitória sensacional faz a gente acreditar que, que ele possa, assim, surpreender e trazer esse cinturão um outro cara que eu queria falar não é um cara que tá, assim, tão cotado mas é um lutador que eu gosto muito é, tá vindo numa, numa ascendente na categoria que ele tá lutando agora, que é o Charles do Bronx. É, sei que tá longe para ele ainda, mas ele se encontrou ali no peso leve tá num ótimo momento, como eu falei, vem sete vitórias seguidas no UFC, é o recordista máximo de, finalização do F, de, de finalizações no UFC, um cara que representa o jiu-jitsu mais que todo mundo ali, talvez junto com o Damian Maia, seja os um dos maiores nomes do Brasil, e é, representando o jiu-jitsu ali no, no MMA, então eu torço muito para que ele tenha uma chance de disputar o cinturão, sei que é difícil, mas eu gostaria muito de ver é, ele lutando, e apesar de ele ter muito tempo no UFC, ele é um cara novo ainda, tem 30 anos de idade, parece que ele é um mega veterano porque está tanto tempo na organização mas é um cara super novo ainda está crescendo desenvolvendo a parte em pé também eu queria muito ver ele numa luta de cinturão aí no UFC é
3: a, além dos nomes aí que o, o Rafa e o Leandro muito bem falaram é eu, eu, eu justamente ia falar do, do Charles do Bronx ali é o Leandro acabou falando é o Charles é, é ele, ele não está ali no, no, no topo em é, digamos no, no, no cara que seria o próximo a disputar o cinturão mas ele já tá, acho que, se não me engano, ele é o número 6 do mundo. Um cara que venceu muito bem o, o Kevin Lee na última luta. Então, é um, é um cara que eu boto é, muita fé aí. Que eu acho que, que, que pode estar pode tá na cabe, nas cabeças ali disputando o cinturão. E eu acho que é um cara que é, é, é difícil dizer que alguém vai vencer o Nurmagomedov, né? É, é uma posição difícil de falar isso, mas eu, eu acho que o Charles tem um jogo bom. Tem um jogo interessante contra o Russo, viu? Porque o... O Charles em pé com certeza seria um cara que traria perigos para o e, e se o Khabib quiser derrubar e, e tentar alguma coisa no chão, acho que o Charles tem jiu-jitsu ali para brincar né? com o Russo. Né? Então, é um nome que é, de verdade me deixa muito é, interessado em ver o que, que vai rolar.
0: Matheus, ainda... você acha, Mateus, você acha que, o, que o Russo toparia uma luta de chão ali com o
3: Charles? É perigoso enrolar com o Charles no chão. Você acha que ele toparia? Então, eu acho que uma luta no chão é, é, ali no meio do octógono, eu acho que talvez o Khabib evitaria, viu? Eu acho que o Khabib ia querer fazer uma luta mais é, na grade, mais trancando o Chaves ali, o Charles na, na, ali perto da grade, sem deixar muito espaço para ele trabalhar o Jiu-Jitsu, viu? porque eu acho que se fizer acho que no meio é muito arriscado para ele, viu? Deixando espaço para o brasileiro, um triângulo e um braço ali, eu acho que. O que você acha, Rafa? E o Charles em pé está
2: evoluindo absurdamente também, cara. Assim, o X-box tá está treinando, afiando ele, o maitai dele, enfim, é, joelhada, é, cotovelada, enfim, está achando bem a distância. Um cara que tá até em pé, ele é perigoso também. Sim. Embora o, o, o Habib tem um jogo muito grudado, né, assim, de, de distância, ele enfrentou o McGregor, que talvez seja o melhor striker dessa categoria, e não, não conseguiu, o McGregor não conseguiu impor se pôr em pé, e o McGregor é um cara que é difícil de, de levar, para ch- de ser conduzido ao chão, se você vê, assim, é, as lutas dele, realmente ele conseguiu, ele acha a distância rapidamente, começa a desferir golpes e, e os lutadores, os melhores grapplers não conseguiam jogar ele no chão com essa facilidade que o Khabib soltou, enfim, até o próprio Nate Dias que ganhou dele, é, não foi fácil jogar ele no chão, enfim, o Diaz levou um atraso imenso em pé e depois ele conseguiu levar para o chão e aí o McGregor no chão uma criança, é, então eu acho que o que o Habib se ele ficar tentando trocar também com o Charles também é perigoso para ele eu acho que é uma luta bem interessante de casar que realmente o Charles vai ter que ganhar um pelo menos umas duas lutas aí de lutadores mais bem ranqueados porque o Charles luta muito mas luta muito contra lutadores que não estão tão bem ranqueados eu acho que o UFC podia dar para ele aí um top 5 um top 4, um enfim para ver para a gente sentir o potencial do Charles para brigar por esse cinturão
3: Olha, com base na, nas, nas últimas lutas do Charles, eu acho que em pé eu daria vantagem para ele contra o Khabib. Eu acho que principalmente é, o Charles tem um jogo muito bom de chutes, né? Um cara que joga muito ali na longa distância e chuta muito bem. E é um cara que não vai ter medo de chutar o Khabib, né? É, a maioria dos lutadores tem muito medo de chutar o Khabib para não, é, não ter o calcanhar pego ali e parar no chão, né? O Charles, ele vai, vai solto, né? É, sem, sem medo de, de, de ir pro chão, porque ali É a praia dele, né? E e, e até a gente colocando
2: assim, a gente falou do Charles com o Khabib porque a gente tá de brasileiros, mas a próxima luta do Khabib, que deve ser contra o o Justin Gates sem ninguém se machucar, enfim vai ser uma uma luta que o Khabib vai ter que tomar muito cuidado de novo com o lutador em pé, né? assim como ele teve com o McGregor eu acho que talvez essa luta dê um caminho aí para quem quiser ganhar do, do Khabib de alguma maneira
3: Sim, eu concordo. E só para fechar, eu, eu acho que eu citaria aí também, é, eu citaria o Marlon no Peso Galo, com certeza, eu acho que o Marlon, por, por muitos anos, foi é, um dos maiores nomes do Peso Galo, no WSOF, a gente sempre botava muita fé nele, ele veio para UFC, teve uma performance inicial bem mais ou menos contra o Rafael Assunção, mas depois foi fantástico, né? Acabou perdendo pro Serrudo na disputa de cinturão, acabou vencendo o Aldo é, com, com, com dúvidas, né, como a Rafa falou ali no início, mas é um cara que é fantástico, é um lutador fantástico, é, é ainda é o número um no ranking, então é um cara que é, possivelmente no futuro vai estar disputando o cinturão de novo é, eu colocaria também é, no meio médio, um cara que eu boto muita fé é o Vicente Luque, não tá, não tá lá no topo ainda para disputar o um cinturão, mas é um cara que eu boto fé e tem tido boas vitórias e eu é, falaria também na Jéssica Andrade no peso palha também, né é, vai ter uma revanche agora contra a Rosna Mayunas, e provavelmente se vencer, talvez consiga uma revanche dela aí contra a atual campeã, né?
1: Bom, logo após essa geração que a gente teve do Anderson Silva, Vanderlei, Wanderlei Silva, Vitor Belfort e outros, a gente teve uma entre safra, mas agora vocês vão, estão enxergando que a gente está vendo que uma geração atual está se formando e pode fazer o Brasil reviver os seus melhores dias, os anos de ouro do UFC? E se vocês enxergam isso, quais os nomes dessa nova geração que ainda não estão tão próximos do title shot que podem
0: se destacar? Cara, eu acho que isso bate muito com o que a gente falou é, no último, na última pergunta aqui. Né? A gente tem o Charles crescendo na categoria, é, não teve uma chance de cinturão ainda, mas pode chegar lá se vencer um, um adversário mais ranqueado. É, concordo também com o Matheus, com o Vicente Lu, que é um cara promissor. Eu acho que é um cara que pode crescer muito. É, na UFC é difícil comparar com esses nomes da antiga Vanderlei Silva, Vitor Belfort, são, são caras que conseguiram construir uma história não apenas no UFC, no Pride também. Então, são nomes gigantescos, mas eu acho que a gente está no caminho, sabe? Uma coisa que mostra é que a gente tá, que o brasileiro está consumindo bem o MMA é o próprio nosso o nosso site, né? Eu fiquei muito surpreso quando o UFC entrou na Playmaker. Eu não imaginava que a recepção fosse ser tão boa assim. Mas essa recepção mostra que o brasileiro está sim acompanhando. E se surgiu um grande campeão, um grande nome aí, é, brasileiro... Acho que a gente vai ter um aumento tipo, sabe, ainda maior é, de, da procura pelo, pelo, pelo Ultimate, pelo MA como um todo em si. Então a gente tem que torcer aí para o Vicente crescer, pro Charles também de crescer, para a Jéssica ter mais uma chance nessa revanche aí, quem sabe buscar o cinturão de volta. A gente está no caminho, sabe? Acho que teve sim a Entre como você falou. É, a gente ficou um tempo meio em off, mas a gente está caminhando para um, uma nova geração aí que pode botar o Brasil no topo mais uma vez.
2: É, cara. Se, você, se a gente for olhar bem, assim, em todas as categorias, a gente tem lutador ali na, na boca para ser campeão. A gente tá mal acostumado de que a gente já teve muitos campeões aí no UFC e agora a gente só tem a Amanda durante um tempo. Só que a gente tem, como a gente já citou na, agora há pouco, a gente tem chance de ganhar título em praticamente todas as categorias. Talvez no leve a gente esteja um pouco longe aí na questão do, do Charles, mas ele pode chegar lá, enfim. E, e talvez aí a única categoria que a gente está realmente precisando de mais valores. É, é no peso pesado que o Cigano já tá numa curva descendente da carreira. Enfim, o Augusto Sakai, que, que venceu aí a última a última luta dele aí contra o Glauber Ivanov, ainda tá cru para a gente pensar num futuro campeão em cima do UFC. Acho que, que ainda falta, ainda mais quando a gente compara com outros pesos pesados aí completos. Enfim, é difícil para ele, mas realmente. É, em todas as categorias a gente tem lutadores brasileiros que vão disputar, que estão perto de sua cinturão, que disputando, vão disputar cinturão, ou que no futuro muito próximo isso vai acontecer. Então isso já mostra que realmente o, os brasileiros estão numa outra safra, num, a gente está vivendo um outro momento no MMA, e, e com certeza aquele boom que a gente teve há um tempo atrás, está na porta de voltar de novo, ainda mais quando a gente fala desse momento de pandemia que a gente está vivendo, que realmente todas as atenções esportivas Ficaram voltadas para o UFC e o UFC acabou voltando a estar a tá no, no popular das pessoas, as pessoas voltando a comentar sobre o UFC, assistir o UFC. Então, realmente, tá, a gente está nesse caminho certo aí. E, e só uma pincelada que a gente não falou, a Mackenzie Dunn é uma das maiores lutadoras de Jiu-Jitsu de todos os tempos. Assim, uma lutadora que já ganhou muitas vezes Mundial, já, já teve lutas épicas, enfim... E, e ela realmente é uma lutadora de jiu-jitsu ainda. Dá pra ver que ela está se adaptando o jogo dela para MMA, mas ela ainda é uma lutadora de jiu-jitsu. Se a McKinsey, Eu sei que, que é muito chato a gente falar de academias e tal, mas se a uma Derny aparecer numa academia que possa afiar o jogo dela em pé, que possa... É, tô jogando aqui um nome qualquer, mas tem vários, mas vamos supor que ela caia na mão do Rafael Cordeiro da vida. E se consiga afiar o jogo em pé da, da Mackenzie Derny, a gente pode ter uma campeã completíssima no futuro. Então é mais um caso aí que a gente pode ter no futuro, que a gente não tem falado, mas que pode chegar lá. É, eu... Um outro cara
0: que eu pensei também, eu queria saber a opinião de vocês, é sobre o Evert Bunnies, ele lutou agora há pouco, é um cara novo no UFC ainda, eu queria saber se vocês acham que ele tem futuro dentro da categoria aí, se ele pode crescer.
3: Eu, eu, eu acho que sim, viu, eu acho que é um cara que tem futuro sim, é, é um cara que é, luta muito bem, ele, ele pegou um adversário muito duro na última luta, embora o Evan Dana estivesse voltando de, de aposentadoria, ele é um cara duríssimo e acho que o, o, o Herbert Byrne tá, tem que surfar na onda do irmão dele ali que ele deve estar tendo ali treinos espetaculares e eu acho que é um cara que está numa, numa melhora é, gigantesca e tem, tem um grande futuro sim, eu, eu concordo e acho que assim, eu concordo com o que o Rafa e o Leandro falaram aí que é, ainda somos, o MMA brasileiro ainda é uma das maiores forças do, de MMA do mundo eu acho que a gente tem uma falsa impressão devido ao fato de, de a gente não ter tantos campeões quanto a gente teve um dia. Mas, como o Rafa falou, se a gente olhar nos rankings, é, seja um ranking do UFC ou rankings é, do Sherdog, ele, que considera todos os lutadores de MMA, não só os que estão no UFC, a gente percebe que o Brasil é, é uma das maiores forças de MMA do mundo, sem dúvidas. É, eu, eu, eu chutaria que seria a segunda maior força de MMA do mundo. Acho que a gente só está atrás dos Estados Unidos, é, e os Estados Unidos, enfim, está é, disparado ali, a gente vê que de campeões do UFC os Estados Unidos tem muitos, né? E, mas assim, o Brasil ainda é uma das maiores forças do MMA, sem dúvidas. E é, Enfim, a gente citou grandes nomes aí, se vocês olharem nos rankings, vocês vão ver grandes outros nomes. É, mas eu, eu f, f, é, olhando aqui para ver é, os lutadores brasileiros que estão em alta, eu até, se a gente está falando de MMA brasileiro, eu até fiquei, é, me sentir é, devendo falar outros nomes que estão fora do UFC, mas que, é, que são caras que é, são espetaculares e com certeza seriam os melhores é, do MMA como um todo. Né? A gente pode citar o Patrício Pitbull Freire, que está no, no Bellator, campeão do Bellator, é, o Douglas Lima, que é campeão do Bellator também, Rafael Lovato Jr., enfim, não só no UFC, o Brasil é uma das maiores forças de MMA do mundo, mas também fora do UFC, a gente tem nomes incríveis que com certeza estão no topo ali do mundo.
2: A gente não falou, só para rapidamente, o que vocês acham do Johnny Walker, cara? Ele é meio fanfarrão, assim, ele tem um estilão meio... Diferente, ele é até engraçado assim, fazer caras e bocas e tal, gosta de brincar na luta, enfim. Ele começou como um raio, assim, começou realmente muito bem e de repente perdeu uma desandou. É, vocês acham que ainda pode retomar o fogo de palha, mesmo?
3: Eu, eu acho que o Johnny Walker é um cara que eu gosto, viu? É como você falou, foi um cara que chegou dando nocautes espetaculares em poucos segundos. É um cara que eu gosto muito. O que aconteceu é que a, a derrota para o Corey Anderson foi foi marcante, né? Foi dura, né? Foi uma derrota no primeiro round por nocaute por um, pra um cara que era um grappler, né? conhecido pelo grappling é, mas é um cara que eu gosto é um cara, é um cara fisicamente muito forte é um cara que é, tem uma trocação boa, eu só acho que é um cara que tem que colocar os pés no chão agora e é, rever alguns erros que cometeu na luta contra o Corey Anderson, achei que ele subestimou um pouco o americano, mas com certeza é um cara que eu gosto bastante eu acho que tem futuro, sim eu concordo com vocês, o
0: John Walker é um, é um, um cara bom também para poder atrair público, né? Esse fanfarrão e tudo mais, brinca, é, dá mortal, faz palhaçada e tal, mas é um bom lutador, é um cara que tem muito a, a aprender com essas derrotas, ele perdeu pro Kory Anderson, perdeu pro Nikita Kilowatt também, é, talvez ele repense um pouco até que ponto vale a pena brincar e tudo mais, é, tem que respeitar os adversários, é um cara que tem sim potencial para crescer e quem sabe é, voltar aí a... a uma sequência de vitórias para brigar por algo mais no, no UFC.
3: É, e Outros nomes que eu queria citar aqui, que eu, é, enfim, são, são muitos nomes, é. acho que a gente até acaba cometendo a injustiça de não citar outros, de tantos nomes que o Brasil tem. Mas eu acabei lembrando do, do Diego Ferreira, é, que está vindo numa ascensão é, muito grande ali no peso leve, finalizou o Anthony Pettis na última luta, que não, não, não é coisa para poucos. É, a gente tem o Renato Moicano Também que é um usador incrível Subiu para o peso leve é, Ou seja, no geral no Brasil A gente tem bons nomes ainda Eu acho que é, chegar a ter mais campeões Está é, bem próximo viu A gente só tem que contar aí com, com um pouco de sorte Nas próximas disputas
1: Bom, outro grande confronto que está marcado Na última semana é a trilogia Entre Steve Miotic e o Daniel Cormier O que esperar desse desse grande embate
0: Esperar uma guerra, né? É guerra. Tá um a um aí. Uma vitória pra cada lado. Primeira luta foi em julho de 2018. Nocaute do Corninha no primeiro round. Depois teve a revanche aí. O, o Miltichi deu o troco, pegou o cinturão de volta é, com o nocaute técnico no quarto round. Então eu não espero nada menos que uma guerra. É, tô muito ansioso por essa luta. Eu acho que a luta que eu mais tô ansioso pra ver, eu gosto muito de ver a luta de peso pesado. A gente sabe que a categoria tá meio assim, meio Assim, tem o Francis Ngannou que tá, teve uma derrota, mas voltou agora atropelando, então provavelmente vai conseguir uma disputa de cinturão logo, logo de novo, é, então é legal ver essa categoria se movimentando e eu tô muito ansioso para essa luta entre o meu Tite e o Daniel Cormier, não sei, não sei se consigo apontar um favorito, não sei se vocês conseguem apontar um favorito, mas enfim, tô bem ansioso para ver essa luta.
2: Cara, o segredo dessa luta, para mim, eu também tô muito ansioso em ver essa luta, assim, para mim a distância é o um segredo, assim, se for uma luta pro Dirty Box, com certeza o Cormier vai, vai levar melhor, assim, naqueles ganchinhos curtos, enfim, uma luta mais agarrada vai ser muito difícil, ela luta suja de clinch, enfim, o meu não vai conseguir aguentar por muito tempo esse tipo de luta agora se o Miyachi achar a distância acabou também pro Cormier, o ele não vai conseguir também se ele não, então assim é muito vai ser uma luta de imposição de estilo quem impor seu estilo primeiro leva vantagem e é aquele tipo de luta que, que não dá para você ficar estudando para ver o que vai acontecer porque se um conseguir se impor de cara acaba a luta rapidamente e vice-versa então é, é realmente uma luta que tem tudo para acabar em um dois rounds e de uma luta realmente para para a gente ver um nocaute bonito, para ver uma quem gosta de MMA separar já só pipoca, só cerveja e que realmente vai ser um lutão.
3: É, e, e nessa luta eu acho que eu acho que eu sou a pessoa que mais vocês podem falar que empolgou com essa luta. É, eu, 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 eu digo aí para várias pessoas que essa é a maior luta do, do, da história dos pesos pesados. E eu acho que, assim, os fãs de MMA mais antigos vão vão querer me matar, por dizer isso. Vão te te xingar, com certeza. (risos) Para as pessoas que assistiram o Fedor Melianenko contra o Mirko Kurokopp num Saitama Super Arena lotado no Japão, vão me falar que eu tô ficando louco. Mas eu, de verdade, eu acho que meu time tivesse cormier... Se não é a maior luta do, do peso pesado da história da MMA, é do UFC, Com certeza. É, o Miocic, é, é, no, no meu entender, é, sem dúvidas, o, o maior peso pesado da história do UFC. É um cara que tem o é, um recorde de defesa de cinturão. É um cara que é, venceu, venceu todo mundo, né? É, tem algumas derrotas na sua carreira lá e cá. Tem, inclusive, pro Cigano, mas já conseguiu vingar. Tem pro Stefan Struve. É bizarro, mas ele tem. É, não, não se enfrentar novamente. Mas é, é um cara que, para mim, é o maior da história do, do peso pesado do UFC. E o Cormier, acho que não precisa... É, é, o que eu poderia dizer, comer seria pouco, né? Um cara muito talentoso, um cara que é, em duas categorias conseguiu ser um grande lutador, venceu grandes nomes em ambas as categorias, conseguiu ser campeão de ambas. Então, eu acho que é, é o confronto entre, talvez, os dois melhores pesos pesados que o UFC já teve. Então, por isso que na minha cabeça seria o maior confronto da história e Enfim, é, tem essa, essa coisa é, maravilhosa do confronto dos dois, que um venceu o outro uma vez, né? cada um venceu um, um um confronto E na luta em si, eu, eu é, concordo com o Leandro, eu, eu não sei apontar quem seria o favorito eu, no, na, no meu entender, o, o Cormier é o cara mais talentoso do que o Miocic é, O wrestling do Cormier para mim é um dos melhores que o UFC já viu é, então com certeza ele consegue levar o para o chão como f- o fez né, na segunda luta é é um cara talvez até mais talentoso em pé mas o Miotic é um cara duríssimo um cara com um boxe muito forte um jab muito forte e eu acho, assim, no meu entender assistindo a segunda luta umas 400 mil vezes igual eu já assisti eu, eu acho que o Miotic encontrou o caminho das pedras contra o Cormier é, aqu- aqueles ganchinhos na, na linha de cintura foi, foi, foi o golpe que marcou segundo confronto, e que é, praticamente deu a vitória dele pro, contra o Cormier, mas acho que tem mais aí, eu acho que o, o meu Tite percebeu que trocar só boxe com o Cormier não seria suficiente, né? E para uma luta dura, uma luta feia ali na curta distância, no dirty boxing, né? Não seria o, o melhor para ele. Acho que eu, a estratégia do meu Tite é, é tentar emular o que o John Jones fez com o Cormier, né? É, é chutar mais, é dar golpes na linha de cintura. Eu acho que o que o meu tite demorou Uns três ou quatro rounds para entender isso, mas eu acho que ele entendeu ali no quarto round. Então eu acho que a gente vai ver um Miotite muito mais versátil, com muito, muito mais golpes diferentes nessa luta. E eu acho que ele vai conseguir vencer o Cormeiro em pé, mas, mas é, é difícil, viu? É, por eu entender que o Cormier é o cara mais talentoso. O Cormeiro
2: ainda vai super motivado, né? Porque deve ser a última luta da carreira dele. Então imagina o cara se encerrar no auge, vai ser tipo um Randy Couture, assim que chegou a encerrar no áudio e depois voltou acabou perdendo para o Lioto. Mas, enfim, o, o Colimia ainda tem essa, essa questão de tentar terminar com, por cima soberano. soberana. Né? Então, realmente, essa luta tem tudo para ser histórica e, e vai ser esse negócio, essa questão de imposição de jogo, o que o Matheus falou, o que o Leandro falou. Enfim, é, o, que foi, o premiado com isso é a gente que gosta do esporte e que vai assistir um
1: Bom, outro assunto que tem bombado nas redes sociais é a onda de aposentadorias, né? A 48ª aposentadoria do Conor McGregor, por exemplo, a do Sejudo e até Don Jones falaram sobre isso ultimamente. Vocês acham que é real ou só é uma forma de ganhar mais dinheiro com retorno?
2: Cara, sinceramente, pra mim é dinheiro. Totalmente dinheiro, assim. Porque os três ainda tem lenha pra queimar no MMA. Então, assim, o Serrudo é claro para mim que é dinheiro, assim, o cara ele se acha é, realmente um, um dos melhores da história, ele, ele tem um, uma autoestima absurda realmente está fazendo um grande papel só que, assim como no boxe os esportes de contato os caras que são mais leves realmente para eles é, terem um, ganharem é, a mesma bolsa que os caras mais pesados é mais difícil mesmo, então é, é aquele negócio, ele tá, é uma guerra que ele tá travando aí com o UFC para poder receber mais e e voltar e pelo que ele acha que ele é, né? Quando o McGregor é a mesma coisa, assim, quando o McGregor é um fanfarrão, também então é um cara totalmente midiático. Ele tem o nome que ele tem hoje por causa de mídia. Ele é um grande lutador, é óbvio, mas a ele é muito midiático. Então isso é mais uma forma dele continuar na mídia. Ele vira e mexe ele solta uma pérola no Twitter, ele desafia alguém, ele xinga alguém, ele é preso, enfim, mas ele quer estar tá na mídia de todo jeito. Então acho que Isso aí foi mais uma forma, porque ele achava que ele ia disputar o cinturão dos leves e não disputou, enfim, aí lançou mais um fato novo. E no caso do John Jones, mais claro ainda que é dinheiro, porque ele queria muito dinheiro para enfrentar o fãs de não recebeu esse dinheiro e por isso está fazendo essa birra aí com o UFC. Se se os lutadores estão certos ou se a companhia está certa, eu não sei, mas para mim é é claro e evidente que é dinheiro, é, é claro.
0: É, eu concordo com o Rafa, eu acho que é uma questão financeira sim. É, é difícil falar quem tá certo e quem tá errado, porque tem os dois lados da história. O John Jones é um lutador que entregou muito pro UFC, por exemplo, um cara que bateu todo mundo, é, recorde de defesa de cinturão. Então é um cara que vende muito, todo mundo quer é ver o do John Jones. O Conor McGregor, a mesma coisa, o cara que sabe fazer um show como ninguém, um fanfarrão nato. É, é uma questão de dinheiro. É. Se chegar com um cheque bem gordo, eu acho que os caras voltam sim. O John Jones é, uma, é uma, uma situação especial, porque ele teria que subir de categoria. Ele não, não quis subir, pelo, parece, pelo valor que foi acordado. teve troca de farpas. O Zanamati falou que ele é mercenário, vamos dizer assim, né? Falou que ele pediu um rio de dinheiro. O John Jones falou que não era bem assim. Chutou o balde, falou que ia aposentar. e falou que poderia voltar, de repente, numa super luta contra o Jael Adesanya, que muito, me interessa bastante, inclusive, ver se ele se enfrentando. É, o Serrudo, eu não sei, porque o Serrudo também... É essa questão que o Rafa falou, né? O cara que se acha muito, tem uma autoestima gigantesca, é, é um grande lutador, ninguém consegue conquistar dois cinturões é, se não for um cara excepcional, mas enfim, é uma questão de, de de repente tentar baixar um pouco a bola aí, mas com um bom cheque eu acho que todos eles voltam pro octógono para dar show, que é o que a gente gosta de ver,
3: né? Bom, eu, eu concordo com o Alfredo Leandro em parte, eu acho que é uma coisa é certa, né, os três são lutadores que tem muita lenha para queimar, né? Nenhum lutador, nenhum dos três está aposentando, é ali no, no fim da carreira, né? Só que eu acho que na situação do Cerrudo, eu acho que tem um, um pouco de diferença, não sei se vocês concordam, mas eu acho que, eu acho que o Cerrudo me parece ser dos três um cara que tá um cara que está satisfeito com a carreira, um cara que falou, é, ganhei aqui, é, não tenho muito mais o que conquistar. E acho que até comparando um pouco com o início da carreira dele, que ele se aposentou do, do wrestling muito novo também, com 25 anos, então, é, e ele deu entrevistas falando que voltaria só para enfrentar o Volkanovski, que seria talvez o terceiro cinturão dele em é, três categorias diferentes. Né? Então, no caso do Serrudo, é, eu acho que assim com certeza ele voltaria se tivesse uma luta que desse um rio de dinheiro para ele, mas eu acho que ele é um cara que, tá, que, tá, que quis parar porque é um cara que, realmente está satisfeito e talvez queira se dedicar a outras coisas na vida, entendeu? Agora, no caso do McGregor, eu concordo é, perfeitamente. Eu acho que, é, do McGregor e do John Jones, eu acho que são caras que ainda querem voltar, são caras que ainda é, tem que conquistar e tem desafios na, na, na visão deles. E são e são caras que querem ficar um, um pouco fora do esporte para ter aquele comeback que vai dar muito dinheiro, né? Eu acho que o caso do Jones é o mais... É o mais gritante, né? O Jones só parou porque ele não conseguiu o cheque que ele queria, né? Mas mas eu não sei se vocês concordam com a questão do do Serrudo.
0: É, eu não tinha pensado por esse lado, eu concordo sim. O Serrudo é um cara que conquistou tudo dentro do UFC, né? Fora do UFC também, o cara é um medalhista olímpico, então não é pouca coisa. Ele fez muito dentro do MMA e fora do MMA. É uma questão de motivação mesmo. Às vezes o cara tá sem motivação ali para voltar. Eu não tinha pensado por esse lado, mas faz sentido. Não é à toa que o John Jones, por exemplo, falou de uma super luta com Israel Adesanya. É uma coisa que atrai o holofote, atrai dinheiro e motiva o lutador a se provar também. Talvez uma possível disputa de cinturão, como você falou, com o Volcanoves, com Volcanoves, que possa fazer o Serrudo voltar. É uma questão de, de, de combinar ali com o FC. Seria bom pra, pra as partes, né? questão financeira, uma questão para mim pro cara fazer história numa categoria diferente. É, vamos ver se o Dana White vai ceder é, Dar um cheque mais gordo para um deles para voltar aí e fazer a alegria da galera
3: é, Mas uma coisa é certa, né Essa aposentadoria do MMA Que tem acontecido nos últimos anos É uma aposentadoria é, Make a draft, né Não é uma aposentadoria de verdade É só os lutadores dizendo Vou dar um step back no, 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 no esporte Vou ficar um pouco de fora E quando aparecer a luta me faça treinar por uns 3, 4 meses aí, eu vou aparecer e vou ganhar muito dinheiro é o que tem acontecido, é o que acontece com enfim, aconteceu com George St. Pierre e com todos os outros lutadores aí
1: Bom, pra finalizar aqui o nosso podcast a gente vai fazer vocês serem uns matchmakers cada um de vocês deve escolher duas lutas que ainda não aconteceram e nem estão programadas para acontecer justificar a escolha e juntos vamos formar o card dos sonhos, quem quer começar com esse nossa com essa nossa brincadeirinha vamos Posso uma, começar uma
2: cada, mas vamos uma luta cada vez é, para não matar o outro né? eu <risos> ah, não, que eu uma, uma, uma depois é. primeira coisa que eu pensei
0: não, tá bom então vai é. vou começar pegando embalo no que a gente falou agora no, no último bloco aí super luta, todo mundo quer ver e eu acho que um bom cheque de dinheiro resolveria isso e uma luta que eu quero muito ver é um possível duelo que foi especulado há pouco tempo agora, do Anderson Silva com o Conor McGregor, eu sei que essa luta não agrega é, em nada no UFC, vamos dizer assim na categoria que, que quer que seja que eles vão lutar mas é uma luta que todo mundo quer ver o Anderson Silva, para mim, é o maior nome da história do UFC, o Conor também não fica atrás ali, tá é pau a pau, de repente um cara que fez muito vendeu muito, ajudou o UFC a crescer pra, pra outros, outras direções também então eu queria muito ver essa luta, são caras que lutam em pé, dois strikers, que dão um show, sempre deram um show, é, não tem mais nada a provar, conquistaram tudo que poderiam conquistar, então seria bastante é, interessante ver frente a frente os dois, o Anderson chegou a fazer meio que um desafio pelo pela rede social, pelo Instagram, logo depois o McRaequa respondeu, infelizmente ou não, é, logo depois de responder que enfrentaria o Anderson, ele disse que se aposenta, se aposentaria pela terceira vez, se eu não me engano, eu já perdi as contas, porque toda hora ele se aposenta, Mas vamos torcer aí para, quem sabe, o Dana White assinar um cheque bem gordo para os dois e fazer esse espetáculo acontecer, porque eu confesso
2: que gostaria muito de ver essa luta. Para mim, eu vou ser mais humilde que o Leandro, assim, acho que a luta do Leandro ia dar recordes, com certeza. Uma das lutas que eu queria ver, que eu queria casar, seria justamente aproveitando, se o John Jones deixar esse título vago, eu queria muito ver o Dominique Reis contra o Thiago Marreta, porque eu acho que são, o John Jones é o maior de todos os tempos da UFC. E os dois caras que eram mais perto de ganhar do John Jones foram o Dominique Reis e o Thiago Marreta. Os dois são strikers absurdos, seria uma luta assim fantástica, eu acho. Assim, o Marreta indo para cima, com aquelas patadas que ele tem, o Dominique Reis muito bom na distância, é muito bom no batissar, enfim, realmente seria uma luta que eu gostaria muito
3: de ver, pagaria para ver. <risos> Deixando a modéstia de lado, né, Rafa? Mas seria uma grande luta mesmo. Mas, é... Bom, eu, eu, eu confesso que eu tinha pensado em um, em um, é, em um confronto que acabou envolvendo o lutador que o, que o Leandro escolheu, então eu vou deixar de lado. Mas eu tinha pensado no McGregor versus Masvidal, né? Para mim, acho que é a, a luta que eu quero ver. Mas já que o McGregor já estará nesse card dos sonhos, né, contra o Anderson Silva... Eu vou improvisar outro aqui, e eu, eu queria muito ver o George St. Pierre voltar da aposentadoria. Acho que ele não está não tão velho ainda, e é um cara que tem lenha para queimar ainda. E enfrentar o Khabib no Magomedov. É, pode ser ali na, no, no meio Show, médio. Show, puta pode, ser, pode ser no meio médio, não tem problema. Porque acho que o, o George St. Pierre não conseguiria voltar, é, não conseguiria descer para o peso leve para enfrentar o, o Khabib, mas eu queria ver no peso, no, no peso meio-médio. acho que seria uma super luta, né? É, como O George St. Pierre não é o atual campeão meio-médio, está aposentado, mas é, o, é foi um dos maiores, acho talvez o maior meio-médio da história do UFC, contra o, o, o Khabib, que a gente nem, nem precisa falar o tão grande lutador que é. Seria um confronto é, muito fera entre dois caras que são muito bons no grappling e, e seria interessante ver como que o, o Khabib iria lidar com o cara que teve... Uma das maiores defesas de queda da história da MMA que a gente já viu. George St. Pierre é, era muito difícil de ser colocado para baixo. E um cara que no striking também se vira muito bem, né? Acho que deixaria muito curioso e ser uma luta que venderia é, muito, muito, muito. Essa luta do Matheus, eu confesso que eu queria muito ver é, dois
0: caras que derrubam como ninguém. É, a gente sabe o quão duro é o Khabib Magomedov o Jorge Sampierre nem se fala, um cara que fez história no UFC, então confesso que queria muito ver essa luta. É, queria ver como o Khabib se comporta diante de um cara que derruba tão bem e defende tão bem, como o Matheus falou, né? Sem contar que é extremamente perigoso na parte em pé. O Jorge Sampierre é um cara teca, então seria muito interessante ver essa luta. Mas se for para falar de um outro combate, aqui não vai ter modéstia hoje, já que é pra sonhar, eu vou sonhar alto. É, eu queria ver essa luta que... É, tem que sonhar alto. Vamos sonhar alto aqui. <risos> o John Jones falou, <risos> falou no Twitter que gostaria de enfrentar o Israel Adesanya. Eu queria muito ver essa luta por um motivo é, que remete ao que muita gente falou no passado. Muita gente queria ver o Anderson enfrentando o John Jones. É, e essa luta nunca aconteceu. É, e o cara que atualmente, para mim, mais se aproxima do Anderson em estilo é o Israel Adesanya. Então seria muito interessante ver essa luta aí entre o John Jones, que é o terror dos brasileiros, né? infelizmente derrotou todo mundo, me fez sofrer bastante, inclusive com uma lembrança muito dolorida contra o Lioto Machida, mas enfim, não vamos lembrar de coisas ruins, vamos pensar em coisa boa. Então eu queria muito ver essa luta dele aí contra o Jael, num peso casado, seria muito interessante, eu tenho certeza que seria um show.
2: Show também, cara, espetacular, vocês estão demais. É, a minha segunda luta, que seria das minhas, a mais com maior grau de importância, seria o Cormier, campeão, é, ganhando o Steve Miotic, não abandonando a aposentadoria dele, esperando para lutar mais uma luta, enfrentando o Francis Ngannou. Porque o Ngannou, ele perdeu o medo de apanhar, né? ele está indo para cima igual um trator nas últimas lutas, quando ele enfrentou o Steve Miotic lá atrás, ele tinha aquele medo de apanhar, ele sentiu o Miotic e ficou aquela chavinha um mole, depois enfrentou o Derek com medo ainda, você vê que ele tinha, nitidamente, ele tinha medo de apanhar. De repente, ele deu um estalo na cabeça dele depois das duas derrotas, que ele tem que ir pra cima porque a mão dele é devastadora, peso pesado, talvez ninguém tenha o poder de nocaute que ele tem, talvez ninguém tenha tido na história da UFC, eu não, agora eu tô pensando aqui, lembrando de cara, não, não, não lembro de alguém que tem essa potência que o engano tem, ainda mais que é um cara que é, começou a praticar artes marciais muito tarde, enfim então é, mostra que assim realmente o dele é na raça, mesmo, é uma força da natureza o que esse cara é. E ele enfrentando o Daniel Koumier, que é muito técnico e bota para baixo como ninguém. Então, realmente, seria uma luta espetacular. Podia acabar em 20 segundos de um lado para é, o outro. O Koumier podia jogar ele pro chão e tratar ele como a criança no chão. Assim como ele podia vir como um rolo compressor, que nem ele fez contra o Jairzinho Rosenstruck, e acabar a luta em segundos. Uma luta que eu gostaria muito de ver e que talvez não desse tempo nem de piscar. Mas seria realmente...
3: Não, grande confronto, Rafa. Inclusive, é quando o Francis Engano ganhou do Jerryzinho Rosenstruck no, no UFC 249, o Cormier estava comentando no broadcast, né, junto com o John Nannick e o Joe Rogan, né, e aí os caras zoaram ele, né? tipo, você quer enfrentar esse cara aí mesmo? <risos> aí, ele falou, aí ele falou, não, eu tenho que botar esse cara para baixo, não tem não tem condições. E, e Leandro, já que é para sonhar, confesso para você que eu tinha uma luta que eu tinha marcado aqui, que você acabou tomando um dos lutadores meus de novo, era John Jones versus, <risos> John Jones versus Brock Lesnar. Eu não sei se é. não fez é. Imagina. Imagina é, o que Essa ia
0: ser boa de ver. Esse Imagina esse é o, o, que
3: ver. Venceria, o que venderia essa luta. Né? Mas, é, acho que já, já que você tomou o John Jones do, 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 da minha luta aqui, é, eu acho que para fechar o nosso card dos sonhos, não daria para deixar de fora o Nate Diaz e o Jorge Amas Vidal, né? né? A revanche... Bad. Dois bad boys. Exatamente, a revanche pelo Baddest Motherfucker Title de novo, com <risos> The Rock, com o Cinturão de novo, e esse e essa seria o main event do meu card. <risos> <risos> Tem que ter essa
2: revanche. Cara, é... Muito louco, eu até, eu para brincar, eu ia pegar o o Kobe Covington e botar ele contra o John Jones, só para ele tomar um pau, porque eu queria muito ver ele apanhar de alguém muito feio, assim, mas eu, eu falei, vou não vou brincar. fechar essa assim.
0: boca dele, para ele fechar essa boca dele, porque ninguém ia falar. A... Covington
2: alça. contra o Francis Engano.
3: Essa, <risos> essa
2: seria a minha luta dos sonhos,
3: A gente Agora, foi muito
0: né? Eu queria pedir a ajuda de vocês para pensar num confronto feminino. Quem você queria ver, quem vocês queriam ver numa luta, numa super luta entre mulheres? Quem você. Gostariam de ver, assim, que não aconteceu ainda. Uma luta que não aconteceu. Vocês conseguem pensar em alguma não coisa? Aconteceu? O
2: difícil é não ter acontecido, não né?
0: Aconteceu. Assim,
3: exato, exato. E a contra a... É, como que o nome da campeã? Esqueci o Wenzel. A Chinesa. Boa, boa luta, Chinesa. Porradaria. É,
2: a gente acho seria essa mesmo. Porque com a Amanda, a Amanda destroçou todo mundo,
0: né? Então não tem como. Exato. Né? Ganhou da Ciborg, ganhou da Ronda. É, é difícil pensar ela É verdade, Acho que é a
2: Zeng mesmo. Acho
0: que
3: é a Xavier Tienk. A Zeng vs Xavier que ia ser muito fera.
0: Agora a gente só tem que torcer para o Dana White escutar esse podcast e fazer esse evento acontecer.
3: <risos> Pô, Pelo Zeng, amor de Deus. O melhor mas... vendo a história. Não está <risos> difícil, né? A, a, a gente não exigiu muita coisa, né? <risos> não, 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 não. A gente só exigiu. Coisas todas com para fazer. Com Eu, essa crise vamos... financeira ainda. <risos> a gente só exigiu que volte da aposentadoria o McGregor, o George Saint Pierre,
2: <risos> o Corneiro
1: da Aposente. É está ótimo. Tomar... Relaxa Por que eu que fechei que o olho aqui e já imaginei o comercial UFC Powered by Playmaker Brasil.
3: Seria <risos> ah. é fácil marcar esse card aí. Não seria de muito dinheiro, não. Vou, vou, assim que sair o podcast, eu
0: vou mandar no privado, no direct pro Donald White.
3: <risos> Boa. <risos>
1: Amigos, se você ouviu até aqui, foi porque você ouviu até o final deste podcast. A gente agradece a sua paciência e a sua audiência e a gente quer o seu feedback. Você que é amante dos esportes americanos e também é amante do UFC, por favor, mande seu recado, seu, seu xingamento, enfim, a sua ofensa para nós. Lá pode ser pelo direct, pode ser no nosso inbox, no nosso Facebook e até mesmo pelo Twitter. Dá uma pesquisada lá na roupa Brasil que você nos encontra E também não deixe de acessar o nosso site que diariamente é bombardeado Por todas as notícias possíveis dos esportes americanos Junto com grandes análises que a gente tem no nosso time incrível de colunistas É www.playmakerbrasil.com.br Agradecendo a participação da primeira vez que Matheus Moraes esteve aqui Matheus, muito obrigado, cara!
3: Eu que agradeço aí, Jeff. Agradeço o Leandro. Agradeço o, o, o Rafa. Agradeço a todo mundo aí que ouviu a gente. É muito bom poder falar desse esporte que que é, que é tão que é tão é, é fantástico que é e que tem nos dado muitas muitas alegrias é, no no site é, para ver, ver conseguir ver o tanto de gente que tem acessado as nossas notícias. A gente está pensando em trazer muito mais conteúdo novo, a gente está, enfim, seguindo firme e forte aí. Continuem nos acompanhando. Tem muita coisa boa para acontecer esse ano aí no, no MMA. E, e pelo MMA brasileiro, né? De tanto que a gente falou hoje aí. Espero que a gente, pelos nossos representantes, consigam trazer alguns cinturões para a gente aí. E
1: aí, meu querido, aquele abraço lá para o Rio de Janeiro com o Leandro Chagas. Salve,
0: Jeff. Feliz demais de estar participando aí desse primeiro podcast da Playmaker sobre MMA. Estou feliz demais também com a recepção da galera, com as matérias que a gente está produzindo. É, espero que esse podcast vá muito bem também, para a gente estar tá voltando e fazendo mais vezes, falando desse esporte maravilhoso, que ao contrário do que muita gente pensava, não para de crescer aqui no Brasil, novos campeões vão surgir e o UFC vai bombar muito, e vai bombar na Playmaker, então espero voltar mais vezes para falar desse, desse evento incrível que é o UFC parabéns aí para pro, o pro Matheus pela estreia sensacional, a gente tem um especialista o cara é até juiz aí então vai, bom, vai pintar muita coisa boa no nosso site, só ficar ligado no nosso site da Playmaker aí, também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram porque tem muita coisa boa vindo com certeza, grande abraço aí galera
1: isso aí meu querido e para fechar, aquele abraço para o meu querido Rafael Lima, valeu mano
2: valeu Jeff, Leandro Matheus, boa estreia foi muito legal a gente falar do do UFC, falar dos eventos que estão para vir de tudo que aconteceu, do MMA, enfim, acho que veio para ficar, com certeza vamos fazer outros podcasts sobre, sobre isso. Queria só colocar aqui que a espera, para quem curte as outras ligas, está acabando: NBA já tem data de volta, NHL tem data de volta, NFL deve seguir seu cronograma, a MLB tá uma guerra ainda, mas eu tenho certeza que eles vão chegar a um ponto comum aí. E, e falar, só deixar um recado final, cara, que assim, é, é importante, é muito importante pra gente, cara, usar o nosso microfone, no caso do podcast, usar nossas plataformas e tal, para passar mensagens positivas, então, o que eu queria passar, cara, assim, é entrando a tanto que está acontecendo no mundo inteiro, realmente, assim, vidas negras importam, gente, a gente tem que martelar isso daí, o racismo ainda existe num país, no nosso país, existe no mundo, e a gente tem que se posicionar assim, a gente não basta só não ser racista, a gente tem que ser antirracista, cara, então, assim, o que a gente puder fazer para acabar com essa questão de desigualdade racial, enfim, do nosso dia a dia, a gente tem que fazer, a gente tem que se posicionar, a gente tem que levantar essa bandeira, porque realmente toda a vida importa, enfim. E com certeza a vida, as vidas negras importam demais e a gente está junto com os atletas que estão encabeçando aí essa campanha também, que estão botando a cara para bater e a gente vai continuar dando espaço para isso, a gente vai continuar se posicionando, porque... Eu acho que faz parte da nossa essência E é algo que a gente tem que lutar sempre Valeu galera Isso aí meu querido, toda a
1: força, toda a resistência De luta antirracista Enfim, a gente deixa aqui esse recado Muito específico também pra todo mundo Que a gente tem que se posicionar E fazer frente a isso Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Lembre-se, se espirrar, saúde Se tiver febre, vai no médico, pelo amor de Deus